0: Olá, está começando o Ed Futebol, comigo, Vitor Lilo, além dos intrépidos, Diego Salomão. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Vitor. Obrigado pelo intrépido.
0: E também do Felipe Gerstein. Tudo certo, Gué?
2: Tudo bem, Vitor, Diego, pessoal do Ed Futebol. Hoje com muita sede, muita água para o nosso povo aí. Posso
1: dizer para a nossa intrépida audiência... Também,
0: ideia, claro, mês. né? Ficamos aí uma semana de chinelinho, né? Departamento médico aí do Ed Futebol esteve um pouquinho movimentado na semana passada. Nossa, mas muito. hoje mas hoje tá todo mundo bem, né? Todo mundo 100% pro programa dessa semana, né? E o Ger falou em sede, então vamos começar falando de algo que tem bastante a ver com futebol. É hidratação, mas... Mais especificamente, bebedouros. Guer você já tomou água lá do bebedouro do Mineirão alguma vez? Nas suas andanças como repórter esportivo?
2: Olha, Vitor, Diego, pessoal que está nos escutando. Eu fui uma vez para BH em 2010, inclusive foi no final de semana da decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Holanda, né? E não pude entrar no Mineirão porque justamente estavam fazendo as reformas para a Copa do Mundo que nos esperavam, né, depois de quatro anos, aquele glorioso 7 a 1 e tudo mais que aconteceu naquele Mundial. Mas falando especificamente sobre questão de bebedouros, né, quem diria que um dia a gente ia fazer um programa esportivo falando de bebedouros?
0: É, hidratação é, é importante, né?
2: É importante, claro, super, independente de qualquer coisa aconteceu aí nesses dias, o Atlético Mineiro contratou o atacante Pavon que veio do Boca Juniors da Argentina, e ano passado os dois times disputaram né, um mata-mata de Copa Libertadores o Atlético passou nos pênaltis em cima do Boca, e aí teve aquela confusão entre os jogadores das duas equipes, o Pavon no nervosismo, naquela coisa pós-jogo, acabou atirando um bebedouro para cima dos jogadores dos membros do Atlético Mineiro e aí isso ficou muito marcado né? e aí esse final de semana o Atlético anunciou a contratação oficial do Pavon que jogava no Boca e claro, o Mineirão fez uma postagem bem humorada né, dizendo, ai meus bebedouros e aí o Atlético Mineiro não gostou, não entrou na onda não sei se quem estava cuidando das redes sociais não reagiu de uma maneira muito bacana e postou uma nota não só oficial de repúdio mas de indignação né? no site aqui do clube, o Galo demonstra sua indignação com a postagem do perfil do do Mineirão nas suas redes sociais, após o anúncio do atacante Pavon, feito ontem pelo Atlético, e aí diz que é inaceitável o Mineirão se prestar esse papel diante de uma grande contratação do futebol brasileiro e que irá valorizar os espetáculos, inclusive no próprio Mineirão. O perfil do estádio ultrapassou o limite do bom senso e faltou com respeito ao jogador e à nossa instituição. Mineirão deveria focar suas energias, em prestar melhor serviço para os torcedores, dentro e fora do estádio. Aí eles falam de melhorias no gramado, trânsito caótico, entre outras as coisas para não desvalorizar o futebol mineiro.
0: Eita, nós eu... lavação de roupa suja, então, né?
2: Pois é, e eles têm uma, uma relação de décadas e décadas, né, o Mineirão com o Atlético Mineiro, né, não dá pra entender porque toda essa briga, né, todo essa, esse conflito, assim, em torno do que aconteceu no ano passado, né, e aí assim, né, o Atlético tá ficando um clube notável, não pelo que tem feito dentro de campo e muito bem feito no ano passado, né, ganhou o Campeonato Brasileiro, do Brasil, semifinal de Copa Libertadores, esse ano já ganhou Supercopa do Brasil, Campeonato Mineiro, etc mas também fora de campo, né é nota oficial de restrição de público nos estados de Minas Gerais nota oficial por conta do que o Gabigol disse no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo das oitavas de final, é nota oficial no cartão amarelo do Hulk contra o Curitiba, nota oficial na escolha de Cuiabá como local da Supercopa do Brasil então assim, algumas se até justifica mas aí chega essa nota de indignação pelo bebedouro eu acho que tá chata demais, né? Aí ontem começaram paródias essa semana. É, Clube Atlético Noteiro, né? Gente brincando com isso, e realmente tá ficando muito chato, né? Essa ninguém mais pode brincar, ninguém mais pode fazer nada. Os torcedores deitaram e rolaram. acho que o Galo não respondeu bem a provocação, piada mesmo que foi feita pelo estádio do Mineirão, né? Não foi uma coisa provocativa, acho que só uma, uma tiração de sarro, e eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham sobre esse tema.
1: Eu queria cumprimentar os jogadores, os técnicos, diretorias, clubes, por esse momento glorioso do nosso programa, em que um bebedouro, repito, um bebedouro virou notícia. <risos> Estou de parabéns, viu? O diretoria do Atlético Mineiro tá faltando uma loucinha pra lavar, né? Se a administração do Mineirão tivesse proibido a entrada do Pavon no estádio, dizendo aqui esse cara não joga, aí vocês teriam um problema. Mas post em redes sociais... Desculpa, arrumar uma coisa para fazer. Eu só quero fazer um complemento aqui, que é o seguinte. Eu não vou entrar em detalhes sobre a ficha criminal de alguns profissionais que recentemente passaram pelo Clube Atlético Mineiro. Estranhamente, sobre esses profissionais não teve nota de repúdio, né? Não teve indignação. Mas post em redes sociais sobre bebedouro e cá entre nós. Não vou dizer que o que o Pavon fez foi uma coisa grave, mas... Correta também não foi, né? Não é certo você lá dar um chute no bebedouro, não é uma coisa correta. Faltou educação da mamãe em casa. O Mineirão fez uma brincadeira em cima disso e o Atlético, em vez de falar, não, realmente, cara, você errou, mas agora aguenta a brincadeira, nota de repúdio. Não vamos comentar sobre outros profissionais que passaram pelo Atlético Mineiro recentemente. Acho melhor não, não citar os nomes
0: entendo que essa postura do Atlético foi mais motivada por um desejo de querer proteger a imagem do Pavon porque o Atlético até entrou esses dias com uma representação na Comebol pedindo a extinção da pena que ele foi submetido, né? que é a suspensão de seis partidas em competições da Comebol, no caso está sendo a Libertadores da América por conta do que o Pavon fez no ano passado no Mineirão, mas é uma a, a possibilidade dessa decisão ser revertida é muito pequena, mas acho que até pela delicadeza da situação, talvez isso tenha motivado a ação do Atlético Mineiro, não querendo defender, mas fazendo aqui uma não é bem uma especulação, mas tentando chegar numa razão para essa reação toda do atlético. Por outro lado também, eu acho que há um problema sério de clubes e instituições do futebol em separar o lado torcedor do lado institucional. E aí, baseado nisso, né, eu penso que Havia a menor necessidade também das redes sociais do Mineirão fazer piada com esse assunto, né? Primeiro, porque o Mineirão é e sempre vai ser a casa do futebol mineiro, portanto, é uma instituição que deve ser imparcial e deve tratar todos os times e jogadores que se apresentam lá com o máximo respeito e segundo também porque essa molecagem de torcedor gerou toda uma crise desnecessária que não acrescenta absolutamente nada. E aí eu, eu digo assim, não interessa se a piada foi leve ou não. O perfil oficial de um estádio, de uma instituição como é o Mineirão não tem que se prestar a esse tipo de brincadeira. né Não tô querendo aqui especular que o cara responsável pelas redes sociais, o admin, seja cruzeirense ou de algum time rival do Atlético Mineiro, talvez até não seja. Mas assim, esse tipo de piadinha, na minha opinião, opinião tem que ficar restrita à mesa do bar, né?
1: Um conceito que você apresentou, eu concordo com você. Eu acho que não interessa se a piada é leve ou pesada, é o mesmo conceito. Você dá um tiro em alguém, não interessa se você acertou ou errou, você deu o tiro, ponto. Beleza? Acho que nesse conceito você tá, tá certo. Tá bom, talvez a piada tenha sido a mais, talvez não tenha sido necessária e talvez não devesse ser a administração do Mineirão a ter feito a piada. Vou fazer uma pergunta para você e juro, é só uma pergunta. É, você não acha que o Atlético está gastando muito papel com nota de repúdio?
0: Não, com certeza o Atlético ele tá aí se notabilizando pela sua hipersensibilidade, né? Qualquer coisa gera uma nota de repúdio, uma reação indignada da direção do clube, né? Só que eu acho que essa questão não joga tanto neste assunto específico do Pavon. Eu acredito mesmo, seriamente, que não cabia ao Mineirão, que, repito, é a casa do futebol futebol mineiro fazer esse tipo de piada e se algum órgão de imprensa quisesse fazer tudo bem são livres para isso uma página de futebol no Facebook um perfil no Instagram sobre futebol fazer piada disso tudo bem agora o mineirão não tem que se posicionar nessa questão é o jogador já foi punido o prejuízo já foi pago o bebedouro já foi reposto vida que segue né e, aliás, por falar em vida que segue, quero passar para o assunto Cristiano Ronaldo, doutor Diego. Cansado de guerra, que resolveu pedir baixa para o Manchester United neste sábado. E eu queria saber do senhor se esse retorno do Cristiano Ronaldo foi um bom negócio para os Reds.
1: A gente tô trocando algumas matérias aqui sobre esse assunto no nosso grupo de WhatsApp, né? Tem craque desagregador, Cristiano não se reapresentará ao Manchester. E eu, eu vou dizer a minha opinião, eu não trabalho no departamento financeiro do clube, então eu não posso atestar com relação a esse ponto específico. Mas eu acho que é óbvio para mim, para vocês, que um cara como ele, um personagem como o Cristiano Ronaldo, gera receita e, sinceramente, mesmo em campo, eu achei que individualmente ele correspondeu. Eu vi jogos em que ele fez dois gols e a defesa entregou três. A defesa do Manchester United é horrível, né? Eu me questiono, eu sei que você me fez uma pergunta, mas eu vou devolver a pergunta. Será que o Manchester teria ficado na primeira divisão sem ele? Eu, da minha parte, do que eu acompanhei, eu penso que não. Então, até por isso, eu não consigo achar que tenha sido uma contratação ruim. Embora, claro, a diretoria do Manchester tenha aprendido que o Mandorinha só não faz verão mesmo que essa andorinha seja o Cristiano Ronaldo. Até porque vale ressaltar que a andorinha em questão ela já caminha para o fim de carreira, ela não está mais no auge. Ainda joga mais do que 99% dos jogadores do mundo, claro, mas não é mais o que ele foi e não vai mais fazer o que ele fez. Eu acho que ainda foi uma boa contratação. Repito, não vou entrar no departamento financeiro do Manchester, não temos acesso às planilhas de Excel deles, mas eu acho que em campo ele correspondeu. Agora, não adianta nada, o cara fazer dois gols e o time toma três.
2: Eu acho que não foi um mau negócio, Tá, tudo bem, eu sei que é um, é um negócio profissional, futebol e tudo, mas tem uma ligação afetiva, né? O Manchester City foi pra cima quando viu a possibilidade de poder trazer o Cristiano, mas ele, ele já. Ele é um tinha...
1: ídolo do clube, né?
2: Sim, ele é um ídolo do clube e poder trazê-lo de volta, né, pro United. Agora, também discordo um pouco até, né? não sei se vocês vão querer entrar nesse ponto, não de ficar sendo aqui comentarista de comentário dos outros, né, mas do James Carragher que falou que elogiou a quantidade de gols, mas disse que ele piorou o time, e aí o Gary Neville que defendeu o CR7, né, e disse que o Carragher teve seus minutos de fama, de ter falado isso tal, mas que o Ronaldo tem sim sua importância, jogou por amor, teve sua importância aí pro United nessa campanha e tudo mais, né, acho que foram 24 gols né? em 39 jogos, só de 18 na Premier League, só ficou atrás do Son, do Salah, então pô eu acho que são números bem bem expressivos, né mas é aquela história de uma andorinha só não faz verão e aos 37 anos começa a ficar mais complicada a questão física apesar de achar que dá para ele jogar num num alto nível mais dois anos, três anos pelo menos.
0: Nesse caso aí do Cristiano Ronaldo expõe um problema que é crônico do Manchester que é essa falta de projeto ou de projeto, como diria o professor e atual candidato ao Senado pelo Tocantins. Tem um carioca muito
1: bom para indicar para eles, né? É.
0: <risos> Mas eu vejo que a contratação de jogador e treinador lá está sendo muito pautada pela pressão da torcida, que não está aceitando essa fase de baixa que o United vive já há alguns anos, e que quer ver esse clube de novo no topo, como foi no começo desse século. né? Só que isso não se faz contratando o Salvador da Pátria, mas formando novos talentos lá de baixo, com um técnico que consiga implantar uma nova cultura de time. E eu quero acreditar que essa tenha sido a ideia do Manchester ao contratar o Eric Ten Hag, né? que era até pouco técnico do Ajax, que é um time que tem bastante essa visão né, de projeto a longo prazo e tal. A questão é, os torcedores e os dirigentes vão ter cabeça fria para deixar o holandês trabalhar? Eles estão dispostos a encarar em contratações até de menor impacto na mídia, mas que possam ser mais eficientes para o time? Aquela história de trabalhar quietinho? Isso aí o futuro vai dizer.
2: É, eu acho que o que vai pesar... Além da questão da torcida que você bem colocou, é a vontade do Cristiano, né? De querer continuar disputando a Champions League, que acho que ele tem 140 gols, se eu não me engano. É o maior artilheiro disparado aí da competição, querer disputar mais vezes, querer, claro... Estar tá num time competitivo para ser campeão, para chegar até as fases finais. Então, agora é aquela história que a gente até discutia no grupo, né? Quais, e até em reunião de pauta, quais são os clubes que estão dispostos, e mais do que estão dispostos, que pagariam um o salário que ele ganha, né? Hoje, no mundo, na Europa, né?
1: Eu acho que o Chelsea até seria uma boa para ele, porque o Chelsea, diferente do Manchester, o Chelsea tem um bom time, tem um time capacitado para acompanhá-lo, eu acho.
2: Sim. Aí tem só a questão da rivalidade, porque tem Chelsea, Bayern, né? que ele jogaria ao lado do Mané, o Lewandowski não ficando lá, né? Napoli da Itália, que eu não sei se ele iria para essa aventura. Não sei se tem mais algum outro, não sei se vai voltar também hoje para o Real Madrid. Se tem... Não que não tem espaço para ele lá, mas com tantos jogadores já ali no comando de ataque, né?
0: É, há quem sonha aí com o regresso dele ou para o Sporting ou para o Nacional da Madeira. Ah, <risos> Veremos.
1: É. Eu acho que a gente ainda vai ver o, o regresso dele ao Sporting, mas não, não vai ser agora, não. Eu, se eu fosse apostar, eu diria o Bayern de Munique.
0: Olha, eu só sei que se o Cristiano Ronaldo volta para o Nacional da Madeira, ele não só volta para jogar, como também para administrar a Ilha da Madeira, porque o cara lá tem museu, tem aeroporto, só só não governa lá. (risos) Porque não quer. Ah, com certeza, no dia que quiser ele é eleito com 99% dos votos. Mas por falar em em votos, em política, na semana passada o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, pediu uma audiência com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para discutir a possibilidade do Flamengo construir o seu próprio estádio lá na área do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, local que recebeu as Olimpíadas de 2016, para quem ainda se lembra. A ideia é que o estádio tenha um tamanho equivalente ao do Maracanã, que hoje tem capacidade para 78 mil pessoas, então imaginem o tamanho do estádio. E atualmente, né, é bom lembrar, o Flamengo divide a concessão do estádio do Maracanã com o Fluminense e foi obrigado pela Justiça a alugar o estádio para o Vasco agora, nesse último domingo, quando empatou em 0x0 com o Sport Recife, lá pela Série B. O Rio já tem dois estádios de grande porte, o Maracanã e o Engenhão. Precisa de mais um? O
2: Engenhão, eu já fui lá algumas vezes, né? Já tive a oportunidade de de acompanhar os Jogos Olímpicos, também já fui em outro jogo de futebol e no próprio Maracanã, né? O Engenhão é um estádio difícil de chegar, né? é um pouco mais complicado o acesso e tudo tanto que o próprio John Textor também pensa no futuro do Botafogo com outro campo, outro estádio e o Maracanã acaba sendo um pouco de todo mundo né? por ser um estádio público mas meio que ao mesmo tempo todo mundo usa e aí a grama todo mundo reclama
1: Desculpa, eu concordo com você, só corroborando acho que se você pensar nos grandes momentos dos quatro times do Rio, os momentos mais marcantes antes deles, aconteceram no Maracanã, é um... Tem esse valor afetivo para todos?
2: Sim, tem o um valor afetivo para todos, né? Tem que tentar chegar numa equação, né? Porque eu não sei se no Rio pode acontecer a mesma coisa que tem hoje aqui em São Paulo, né? Porque hoje o que, que a gente tem aqui? Os quatro grandes têm seus estádios, né? O Santos pensa aí em, em reformar, em melhorar as condições da Vila Belmiro. O Pacaembu, a gente sabe, foi entregue aí praticamente para iniciativa privada. E cada um tem seu estádio: o Morumbi, o Allianz Parque. A carena Arena, a gente não tem como antigamente tinha o Morumbi ou o Pacaembu, que tinham os grandes clássicos, os grandes momentos do futebol paulista. Não sei se no Rio de Janeiro vai seguir a mesma lógica, né? Porque depende muito aí. Eu, antes eu talvez fosse mais favorável a usar só o Maracanã, mas também para todo mundo ficar usando o Maracanã a todo momento e, e a gente não conseguir ter jogos com a mínima qualidade, principalmente pela grama do estádio, pelas condições, tenho minhas dúvidas. Mas eu sei que tem a questão financeira também, né? Tanto dos clubes como de, de administração e tudo mais.
1: Eu acho que não dá para a gente dissociar esse debate da maneira como a população vê o futebol. Por exemplo, se você pegar dos anos 50 até o começo da década de 70, foi a era dos grandes estádios no Brasil sendo construídos. Então você teve o Maracanã, teve o Morumbi, teve o Beira Rio, o Serra Dourada, o Mineirão, o Couto Pereira, alguns desses particulares, outros públicos. São estádios muito grandes e que acabam sendo símbolos de uma época com muito pouca transmissão de TV, ingressos mais baratos, menos violência. Hoje em dia é quase impossível encher esses estádios. Por exemplo, a gente é de São Paulo, né? Quando foi a última vez que a gente viu o estádio do Morumbi lotado? Eu não me lembro, sinceramente. Hoje, quando dá 60 mil pessoas, o São Paulo já dá pulos de alegria. Então, é muito natural que os clubes queiram construir campos próprios, é, mais modernos, menores, mais confortáveis, que é o que aconteceu com o estádio do Corinthians, a, o Allianz do Palmeiras. E é o Eu não não posso dizer que eu não entenda o fetiche e até o apelo de marketing e financeiro que esses clubes têm pela ideia de ter um estádio próprio. O problema disso é que um estádio de futebol é uma obra grande demais e cara demais para se deixar parado. Eu acho muito triste, já que o Guero citou, por exemplo, o que aconteceu com o Paquembu aqui em São Paulo e pior ainda para mim é o que acontece no Recife, que você tem o Esporte, que tem a Ilha do Retiro Santa Cruz, que tem o Arruda, que aliás é um estádio enorme, o Náutico tem os aflitos, e aí a Copa do Mundo tem a Arena Pernambuco, quer dizer você tem quatro estádios de futebol numa cidade que não sei nem quanto tempo faz que não tem os três times na primeira divisão, se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo de fora do Brasil que para mim, eu acho que é um modelo pro mundo, um modelo de sustentabilidade de bom senso, que é o que acontece em Milão, que a torcida da Inter chama o estádio de Josep Meaz a torcida do Milan chama de San Siro cada um tem o seu vestiário pintado com as cores do clube os visitantes usam o vestiário do rival que não estiver jogando e acabou acho um exemplo para o mundo inteiro isso de verdade, não entendo porque uma cidade com dois times grandes precisa de dois estádios
0: Pra mim, essa discussão Maracanã versus estádio próprio não tem um menor cabimento. Né? O torcedor do Flamengo tem uma ligação com o Maracanã que é até cultural. Fora que essa ideia de construir o um novo estádio no Parque Olímpico, pra mim, é absurda. Para além do problema óbvio da localização, né? ficar lá na Barra da Tijuca, distante do centro do Rio, é distante até das regiões mais populares do Rio, né? o parque em si é privado e a prefeitura só controla algumas arenas lá. Aí vão ter que derrubar essas instalações, algumas delas únicas no Brasil, para erguer outras só para o Flamengo. Isso é ridículo. Por outro lado, eu penso também que o estado do Rio de Janeiro nunca quis entender o que é uma concessão pública, ou nunca quis aceitar o que implica fazer uma concessão pública. O governo cedeu a duas entidades privadas, o Flamengo e o Fluminense, o direito de gerir e explorar o Maracanã, ou seja, esses times tenho o direito de definir o que é mais interessante para a sustentabilidade do negócio deles, sem a interferência do Estado. Mas quando a justiça estadual obriga a alugar o estádio para um terceiro, porque sim, basicamente, o poder público cria aí uma insegurança jurídica e torna esse negócio menos atraente para o concessionário. Se um dia o Flamengo abandona mesmo o Maracanã, o Fluminense assume essa bronca sozinho? E se o Flu decidir sair também? O Estado consegue algum outro parceiro privado para poder gerir o estádio, sem poder modificar nada, nem demolir, porque o estádio é tombado? Então o jeito vai acabar sendo transformar o Mário Filho num anfiteatro Flávio. Aquele lá de Roma...
2: É, e só respondendo o Diego, dei uma pesquisada aqui enquanto Falta. ele falava. A última vez que a gente teve os três times de Pernambuco na primeira divisão foi em 93, ou seja, já se vão quase 30 anos.
1: Então, ele tem quatro estádios nessa cidade. É, é absurdo.
2: Isso foi visando a Copa do Mundo, né? E a Arena Pernambuco falam que é mais afastada, né? Na zona da mata lá. É, Pernambuco. eu
1: não não conheço.
2: É ainda mais afastada do centro do que os outros três estádios, assim, são um pouquinho mais próximos um do outro.
0: E o Diego falou na questão da ideia do clube ter o seu estádio próprio, né? É, é algo que vai muito além da ideia. É uma fonte de receita hoje para o clube importante. Não há projeto de clube que se viabilize sem ter uma arena própria, onde ele possa não só mandar jogos, mas também realizar outros eventos, poder lucrar, porque hoje o estádio é muito mais que uma praça esportiva. Ele também é shopping, no caso do Real Madrid vai ser até hotel, né? vai ter quarto de hotel com vista para o gramado. Você imagina a experiência que vai ser aquilo, fora shoppings e também escritórios. Então hoje o, o, a arena ela tem múltiplas funções isso tudo gera renda para o clube que no mas, final Victor, vai se reverter em contratações em investimentos
1: Mas Vitor, como eu falei é, eu super entendo, eu não tô julgando não tô falando mal de forma alguma eu entendo a, a questão até coloquei como um fetiche mas foi mais uma piada, eu entendo os clubes quererem ter a sua arena própria, não tenho nada contra entendo e acho um direito legítimo mas acho que também deveria haver uma preocupação como você colocou no seu comentário uma preocupação urbana, quer dizer Precisa de tanto estádio? É uma equação que não fecha, você entende?
0: Não, com certeza. A posição que eu defendo é não precisa construir mais um estádio no Rio de Janeiro. Basta o estado do Rio entender que hoje você tem um estádio é fonte de receita para o clube. É um negócio. Então é importante que o governo do estado dê as condições para que assumir o Maracanã seja um negócio interessante para os clubes, porque, do contrário, o Maracanã vai acabar sendo abandonado, como, infelizmente, corre o O risco de ser o Pacaembu.
1: Eu lembrei de uma história que eu ia comentar com vocês, dá tempo? Opa, rapidinho. Dá tempo. É, quando, foi em 2013, eu acho, é, foi, acho que foi isso. Quando o Grêmio construiu a Arena Nova, né, o Grêmio parece que na época tinha feito um acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, que assim que tivesse o Estádio Novo pronto, eles iam demolir o estádio olímpico beleza tava tudo acertado inauguraram o estádio ah, legal ótimo perfeito e aí a, a prefeitura viu que foi cobrar, a diretoria do grêmio falou é aí vocês implodiram o estádio quando é que vai ser e a diretoria do grêmio na época a resposta foi não a gente prefere não demolir porque ele é parte do patrimônio histórico da cidade ah, ah não não é
0: Não, e e no final acabou sendo demolido, né? Mas é óbvio. Depois de anos,
1: demorou, demorou. Foi uma exigência do governo de Porto Alegre que falou, vocês têm todo o direito de ter um estádio próprio, ninguém está impedindo. Só que é o seguinte, vocês não vão deixar um elefante branco, ou no caso, branco, azul e preto no meio da cidade, que vocês não usam e que, vamos falar a verdade, não interessa para ninguém, só para vocês.
0: Não, claro, claro. Mas... Porque diferente
1: do Maracanã, que é a casa dos quatro clubes cariocas, porque mesmo o Vasco, que tem São Januário, o Vasco teve grandes momentos no Maracanã, em Porto Alegre não. O estádio olímpico é o estádio do Grêmio. Aquilo tem um valor afetivo para a torcida do Grêmio, não tem nenhum valor afetivo para a torcida do Inter, por exemplo.
0: Enfim, são muitas questões aí que envolvem esse ponto do estádio e eu penso que no futuro vai se chegar a uma situação em que vão ter que se tomar medidas drásticas, inclusive até culminando na demolição, se não de todos, mas de alguns desses elefantes brancos. E aí temos que ver se o público brasileiro vai ter a maturidade e o discernimento para encarar essas questões. Lá nos Estados Unidos, se demora Demole estádio como se constrói casa, todo dia um estádio antigo cai lá, sem traumas. Aqui no Brasil é sempre um problemão, não que eu seja favorável à demolição de bens tombados, estádios como a importância do Maracanã, mas... Eu não estou conseguindo ver essa conta fechar, não estou conseguindo ver o estado do Rio conseguindo bancar o Maracanã e nem um consórcio privado querendo assumir, sendo que muito provavelmente quase todos os times do Rio terão a sua própria casa no futuro. Aí fica uma questão muito complicada. Mas enfim, pessoal, chegamos ao fim do programa. Antes, que yeah, aquele abraço, muito obrigado por hoje.
2: Valeu, Vitor, Diego, todo mundo do Ed Futebol, muito bom estar de volta. Espero que agora a gente siga a trilha aí, até a Copa do Catar, diretão, para trazer aí as nossas informações e opiniões para o pessoal do Ed Futebol.
0: Opa, compromisso, hein, daqui até o Catar. E aí, Diego, muito obrigado, forte abraço.
1: Um abraço para você, Vitor, um abraço para o Guério. Eu queria deixar um abraço especial para o nosso amigo que tem nos fornecido ilustrações belíssimas que vocês podem ver nas nossas redes sociais, o Pedro Nuim, Pedrão, aquele abraço, obrigado aí pelas ilustrações.
0: Gente, tá um luxo essa exposição virtual que a galeria do Ed Futebol está fazendo aí das obras do Pedro Nuim. artista talentosíssimo e também e... apaixonado Só do futebol. Claro. Fez a paixão dele, a sua arte e o seu ganha-pão,
1: inclusive. A gente sempre marca o Pedro nas postagens, então quem se interessar em comprar os quadros é só clicar no nome dele e entrar em contato direto com ele.
0: Exatamente. Pessoal, o Ed Futebol tem episódios novos todas as quintas-feiras nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie, se inscreva e compartilhe o feed. Siga também os nossos perfis sociais no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente até a próxima semana. Um abraço! (laughs) Thank you.